0: Oi, pessoal, tudo bem? No episódio de hoje, volto a ler um texto narrativo, diferentemente do episódio anterior, que eu fiz a leitura de quatro textos poéticos. Ok? Sigamos, então, nessa leitura de textos literários para o enfrentamento da Covid-19. Vamos lá. Quando o irmão apareceu na porta do escritório, perguntou. Qual é o drama? E Gervásio arriando na cadeira. Preciso muito falar contigo. Apanha um cigarro. Fala. Então, já com os olhos cheios de lágrimas, o outro pede. Primeiro fecha a porta Felipe sente que o irmão está arrasado Surpreso, levanta-se e passa a chave na porta Volta-se e pergunta Mas o que é que há? Gervaso tem um soluço imenso Sou traído Adélia me trai, tem um amante Estupefato, Felipe balbucia Não é possível, não pode ser Repete, me trai sim e batia no peito, sou traído. Não acredito, só vendo. Adélia. A princípio, Felipe pensou num caso de ciúmes doentios. Mas o outro o desiludiu. Mandara seguir a mulher por um detetive particular. E agora sabia de tudo: nome, endereço, dias de encontros, horários. Na véspera, metera-se com o detetive num táxi. E lá foram os dois, para a esquina do apartamento do pecado. Viram quando Adélia saltara de outro táxi e entrara no edifício. Gervásio podia ter uma atitude qualquer de marido, de homem. Mas desde a véspera que se limitava a chorar. Gemia para o irmão. Sou um pulha, um tarado. Não fiz nem vou fazer nada. E súbito, no seu desespero, Crispa a mão no braço do irmão. Agora compreendo tua situação. Imagino que não sofre. Felipe volta-se espantado. Minha situação? Sem entender, continua. Mas que situação? Gervásio passa as costas das mãos nos olhos. Arqueja. Nós também somos irmãos em desgraça. Eu sou traído por um lado, tu és traído por outro. Há uma pausa. Felipe instiga Sou traído e... Pois é, és traído e sabes, como eu Por um momento, Felipe não sabe o que pensar ou o que dizer E súbito, sem que o Gervásio possa prever-lhe o gesto Agarra-o pela gola do paletó e o sacode Você vai me contar tudo, tudinho, seu cachorro Quem lhe disse que eu sou traído e que sabia? Fala ou te arrebento? Desconcertado, Gervásio debate-se. Mas que é isso? Não faça isso, calma. Felipe trincou os dentes. Quero a verdade, toda a verdade. Revelação. Sacudido por Felipe, que o ameaçava de quebrar a cara e até de lhe dar um tiro na boca, Gervásio confundiu-se tudo. Eu pensei que você soubesse, todos pensam que você sabe e perdoa. Felipe interrompeu, não quero comentários, quero informações, anda. Então, esquecido da própria tragédia, lá foi o Gervásio falando. O outro corta outra vez. Quero o nome do amante. O irmão vacila, mas acaba tomando coragem. São vários. Recua desgovernado, vários? E insiste, mais de um, Gervásio confirma. Então disse com meio risa de hondo, tem mais sorte do que eu. A tua só tem um, mas continua. Gervásio contou-lhe o resto. Parentes, amigos, simples conhecidos, sabiam de tudo. E ela não discriminava, não escolhia, como se o seu destino fosse trair, apenas trair. Felipe apertava a cabeça entre as mãos. Faz uma pergunta que é um lamento. Por que, meu Deus, por que? Vira-se com o rosto devastado. Quer dizer que todo o Rio de Janeiro sabia, menos eu? Gervaso levanta-se. Filipe o acompanha até a porta. Bate-lhe nas costas com um morignóbio. Parabéns, porque a tua só tem um e a minha vários. O choque. Durante uma hora, uma hora e pouco, ele ficou só no gabinete. Entrega uma meditação ardente e vazia. Quando apareceu uma funcionária com os papéis, explodiu. Vai-te para o diabo que te carregue. A moça fugiu apavorada. Por fim, ele levantou-se, pôs o paletó e apanhou o revólver na gaveta. Meia hora depois, chega em casa. Entra. E, impassível, faz um sinal para a mulher. Vamos bater um papinho lá dentro? Tranca-se a chave com a esposa. Ela pergunta, alguma novidade? Rápido ele puxa o revólver. A esposa recua. Que é isso? Foi sumário. Sob isso, assim, assim, é verdade? Responda. Ergue o rosto. É verdade. Há uma pausa. Ele quase chorando pergunta. Já que confessa, quero que me responda. Você merece a morte? Ela teve uma breve vacilação. Acabou respondendo com uma firmeza não isenta de doçura. Mereço. Eu mereço a morte. E ele, escuta, eu devia te matar como uma cachorra, mas há nisso tudo um mistério. Eu te perdoarei a vida se me disseres a verdade. Por que me traíste? Fala. Por quê? O marido continua. Eu sempre te conheci fria de gelo de pedra de morte. Já no namoro, tinhas o horror de um simples beijo. No casamento, a mesma coisa. Sempre me disseste que odeias a parte física do amor. Responde. Não me disseste sempre? Felipe está ofegante. Prossegue. A mulher fria é a única que não tem o direito de trair. Por que me traíste? Por quê? Durante o um momento, os dois se olharam apenas. Ela se tornara para o marido a última das desconhecidas. O marido insiste. Se me explicares, eu não te farei nada, juro. Então, sem desfitá-lo, a mulher fala. Eu te traí na esperança do amor de que todos falam. Minhas amigas contavam maravilhas dos seus amores. Eu quis encontrar o meu. E daí, encontraste? Ela ficou calada. Finalmente respondeu. Nunca o desfecho. Sem uma palavra, ele abre a gaveta e guarda lá o revólver. Levanta-se e sai. Imóvel e silenciosa, vê o marido abrir a porta, atravessar a sala e sair. Então, sozinha, apanha um lápis e um papel e escreve, uma poção de vezes. A mulher que não pode amar também não deve viver. Horas depois, tira da gaveta o revólver do marido. Já que ele não a matara, ela se matou, cansada de ser fria. Esse texto é intitulado Cansada de Ser Fria, uma crônica do escritor brasileiro, Nelson Rodrigues